0: Delfino.cr representa Café para Tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Para los que están entrando en este momento y que tengan más o menos una idea de por pues dónde va a ir la cosa, vamos a empezar por, bueno, te se va a empezar por explicarnos cuál es la situación actual, en qué estamos, qué estamos esperando, más o menos cuándo podríamos tener un poquito más de luz y por qué. A partir de ese contexto ya vamos a poder conversar un poquito más en torno a eh, cómo funciona el, el sistema electoral, por lo menos a nivel de presidencia de la República en Estados Unidos. También vamos a conversar un poquito por qué es importante lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos para Costa Rica. Y eh, alguno que otro detalle general de interés común que irá surgiendo a lo largo de la conversación. Tilce, muy buenas noches, espero que no se te corte tantas veces como en la conversación previa.
1: Perdón, buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Sí, bueno, qué inestable está la conexión ahora con esto, además de la tormenta tropical, espero que no se nos corte para poder explicar y contarles un poco cómo andamos. Diego, y para contestar a esta pregunta que haces inicialmente, ¿de qué podemos esperar?, lo primero que quería que decir es que las personas que hemos oído este proceso desde el inicio teníamos presupuestado este escenario, si puede ser. Eh, era previsible que estuviéramos en un momento como el actual, donde no sabemos aún eh, quién es la persona que va, que va a ser eh, definitivamente el presidente de, la, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una elección muy polarizada y en contextos muy polarizados participa mucha gente en el, en el reporte de hoy les llegaba el dato, ¿verdad? De que no solamente el, la noticia que trascendió que Biden ha sido el, el candidato que más votos ha recibido en la historia de las elecciones de Estados Unidos, sino que sí nos vamos a la tasa de participación, es la tasa de participación electoral más alta de, en, en 100 años. Entonces esto dice un poco de cómo anda, ¿verdad? De cuánto la gente quería que esto sucediera para poder participar. Y era previsible también, y estaba presupuestado, las batallas de corte legal por contar o dejar de contar los votos, ¿verdad? Hemos visto que Trump muy, como le conviene, hay unos estados en los que dice ya no cuenten más, y en otros dicen como cuéntanos y cuéntanos ya, porque necesitamos que, por ejemplo, declaren Arizona de una vez por todas. Entonces, esta tensión era esperable, incluso y tenemos dos días que son como eternos de estar esperando,
0: pero esto podría extenderse hasta la próxima semana, probablemente. Um, ok, varias cosas interesantes de lo que acabas de decir. Bueno, sí, en efecto, o sea, este, Biden es el, el candidato que más votos ha recibido en la historia. Por ahí un colega nuestro trataba de burlarse del dato, dando a entender que cómo no, si ahora hay más gente que antes. Este, <ríe> yo me río cada vez que Alvarito tira algo así. Porque realmente, bueno, para empezar sigue siendo este, un dato de interés y para terminar, en buena medida, por pues, supuesto que no solo responde a que haya más gente, sino a que la gente participó, que es lo que estás este, señalando, eh, con un, un nivel de convocatoria que no se había visto en un siglo y que habla mucho de qué tanto la gente, a pesar de la pandemia, y bueno, tomando en cuenta otras variantes, ¿verdad? Porque precisamente a razón de la pandemia este, se facilitaron formas de voto eh, a un nivel que antes este, no, no existieron. La gente, la gente asistió a las urnas, eh, como no lo hacía, no sé si la palabra es decir con el entusiasmo que no tenía hace mucho tiempo, pero por lo menos con la devoción cívica o con la sensación de responsabilidad que no se veía en mucho tiempo. Y esto también, además de las nuevas dinámicas, estas de la votación por color y demás, ha generado de alguna manera eh, la situación que estamos viendo en Nevada y en Arizona, que son estados que que de pronto no tienen el músculo operativo y administrativo que tienen otros, para responder eh, con la Trilce, ¿estás ahí? Trilce, ¿te he perdido? Si sí, sí, la perdimos, quedó ahí eternalizada en, en la belleza absoluta. <ríe> Trilce, vuelve. Producción me indica que la hemos perdido. Mientras la recuperamos, yo improvisaré. Ahí está, de vuelta. Aquí estoy, sigo aquí. Ok. Ok
1: no se sí, si escucha
0: no se corta de todas formas lo siento Ok, no 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 pasa nada este te decía que estos estados verdad hay, una gran, hay un gran enojo eh, la gente está este alrededor del mundo como molesta verdad um, y, y quizás un poco injustamente porque se les está exigiendo se les está exigiendo que tengan un músculo operativo que tienen otros estados mucho más grandes mucho más desarrollados que que, que incluso tenían más experiencia de este tipo de dinámicas y que podían ofrecer resultados más rápido, ¿verdad? Entonces hay mucha presión, pero ha habido como un sentido de responsabilidad, por lo menos en las declaraciones que he podido escuchar de las personas que están al mando, en, por lo menos en Nevada y en Arizona, de no lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer bien. ¿Vos pensás que el hecho de que de pronto, como todos los demás ya entraron, y ya está Biden ahí tan cerca del 270%, hay una presión adicional sobre estos estados que los lleva también a my, pucha, tenemos los ojos del mundo encima incluso alguien me dijo molestando ahora que, que Nevada y Arizona estaban bajando la cabecita a ver si Georgia o este... Pennsylvania <risa> resolvían la bronca
1: no, o sea yo creo que, que eso que vos decís es cierto, son estados que usualmente en, en las elecciones son poco relevantes en realidad uno ofrece seis puntos y el otro ofrece creo que son 11. No, no, nunca han sido como los estados en los que la gente usualmente va a ir a hacer camp
0: campaña. Ale, cuando se corta, yo sigo en vivo para sostener esto. Sí, ok, genial. Ya casi regresa a Trilce. Sí, Arizona son 11 votos electorales, este, Nevada son 6 y en efecto, como nos decía Trilce, no son usualmente eh, estados que los candidatos durante la campaña mmm, vayan a tomar muy en cuenta. Esto es parte de la dinámica que también les queríamos explicar y ojalá pueda hacerlo la propia Trilce cuando regrese del más allá. Eh, dice mi mamá que habla los dos. Hola, doña Tere. Vean lo que es doña Tere de un amor de persona porque... Estos días han estado bastante fuertes para mí. Entonces ha tenido, eh, se me ha generado una contractura y mi mamá me fue a comprar un ungüento de árnica fuerte. Un ungüento, mire, sabiduría ancestral que aquí me está manteniendo operativo. Teres, Estás de vuelta, ¿me escuchas? Estoy de vuelta, te escucho. Ok, sí. perfecto. Justo estábamos empezando a explicar. Vos mencionabas, ¿verdad? Arizona, 11 votos electorales, este, Nevada, 6. Esto nos da pie a explicar un poco ese, eh, el reo tremendo de los famosos votos electorales, que son un total de 538, por eso se habla de la mitad más uno para decretar votador, que, sea, que son 270. Mm -hmm. Tril, eh, ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo se distribuyen esos 538? ¿Cómo se determinó? California tiene 55 y, es, digamos recién Nevada, por ejemplo, 6. Dos estados que están uno a la par del otro. Evidentemente, digo ya la, mucha gente habrá computado por qué los números son como son, pero una explicación tuya nos ayudará a entender un poquito mejor la distribución de esos 538 votos electorales y ese tema de que, por ende, haya estado donde los candidatos ponen más atención,
1: ¿verdad? Bueno, si le preguntarás a, digamos, funcionarios de gobierno, o el, la narrativa general es, los padres de la patria así lo decidieron y así ha funcionado por más de dos siglos, entonces, así es. Si uno se va un poco a ver cómo funciona, ¿verdad? Eh, esta diferencia entre los estados del norte y los estados del sur es un peso re, histórico realmente importante, además, que nos ayudó a entender el contexto actual, y eh, además cuando hablamos, también como para ir encadenando un poco y que vayamos entendiendo cómo se hizo este sistema, eh, los estados del norte ya eran, digamos, estados, me estoy adelantando un poco en historia eran estados libres, los estados del sur no, y entonces en algún momento dijeron, bueno, hagamos voto eh, directo, y dijeron, este, que no nos sirve tanto en el sur, porque en el sur viene que tenemos esclavos y entonces evidentemente siempre van a ganar los estados del norte. Entonces esa parte de la historia que omiten decir como, ay, fue nada más como una cosa que decidieron los padres fundadores de la patria para que no hubiese eh, una sobre representación, lo que ellos decían, de los estados más poblados, que eran los del norte. Entonces ellos decían, aquí casi no hay población y no queremos que evidentemente siempre nos gobiernen por lo que a los del norte les conviene no este cuento de la de la esclavitud que también fue un eh, algo decisivo en este en este sistema porque cuando volvieron a proponer que hicieran voto directo dijeron bueno no porque aquí no vota tanta gente como allá porque allá los ciudadanos son libres y acá no bueno luego hicieron ahí como que la, la, los votos de las personas esclavas valían trescientas partes que la de una persona libre etcétera y cuando ya se ya se fue la esclavitud, ya el, el sistema estaba instaurado. Entonces, eso básicamente pues, históricamente no lo han querido reformar. Los estados del sur siempre tuvieron como una como una ventaja sobre los
0: bella, bella, bella. Bueno, mm. <risa> <risa> es que nunca sé cuándo va a regresar. Este,
1: los es estados siempre. del norte, por esta sobre Estoy.
0: Ok, ok, bueno.
1: Pues
0: este, bien. Básicamente lo que triste trataba de explicarnos eh, es que hay razones históricas por las cuales en su momento se tomó esta decisión supuestamente amparadas en evitar una sobrerepresentación de aquellos estados en los que había una mayor población, es decir, que no tomaran decisiones ellos y, y que dejaran un poco representados a los demás, Aparte de otras eh, limitaciones propias de ese momento histórico, ¿verdad? Algunas de ellas ya aludidas por se otras que tienen que ver con el tema de, del transporte. 100.000 eh, circunstancias que en aquel momento llevaron a este grupo de personas conocidas como los fundadores de la República a establecer ese sistema tan poco convencional. No, no lo hemos dicho, quizá porque partimos de que sobre se sobreentiende, sobre pero el punto medular de esto es que eh, no se utiliza el voto directo no gana el candidato que reciba más votos, tan es así que la vez pasada Hillary Clinton le sacó, no sé, como 3 millones y medio de votos me parece a, a Trump y lo ganó siete. además aunado a eso este, en la inmensa mayoría de los estados con la excepción de Maine y de Nebraska que de por sí son eh, chiquiticos porque cada uno lo que tiene son dos votos si no me equivoco en, en todos los otros estados, básicamente, el candidato que consigue más votos de la gente, es decir, del voto popular, todo es un, es un todo o nada. Entonces, si en California, que tiene 55 votos electorales, que es el estado más poblado, por esa razón tiene 55, este, gana Biden, los 55 van a ser para Biden. Eso quiere decir que los 4 millones... 100,000 que hay en este momento registrados a favor de, de Trump, van a ser más porque vamos por 66% de votos este, contados, pero bueno, es evidente que California lo, lo va a ganar Biden, eh, ya está captado para Biden inclusive. Eh, ellos se quedan, digamos, por decirlo así, sin que su voto sea representado. Entonces ese sistema también genera características muy interesantes y muy complejas que nos colocan en escenarios como este, Quizá Trill explicar un poquito el, el concepto de lo que se entiende por estado rojo, estado azul y estado péndulo, que los estados péndulos jugaron un papel importantísimo hace cuatro años y lo están volviendo a jugar en este momento.
1: Uh -huh. Los estados azules son los que históricamente se han reconocido que simpatizan más con el Partido Demócrata, que son los de la costa eh, oeste y los que están usualmente al norte, ¿Verdad? Eh, digamos, es que todas estas características históricas siguen teniendo peso hasta el día de hoy. Entonces, bueno, los estados azul por excelencia son Washington, eh, California, New York, ¿verdad? Eso son como por excelencia. Los rojos son los estados que simpatizan más por, con el partido republicano e históricamente han sido los partidos del sur, eh, los, los estados que están al sur del país. Y los péndulos son los que en una ocasión votan a uno y en otra ocasión votan a otro. Y entonces los partidos, eh, aparte de querer disputarse esos votos, son estados que ofrecen votos eh, significativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saberlo? Ahora, con estos estados péndulo, por ejemplo, mucho se ha dicho que Florida es un estado péndulo. Pero con esta nueva victoria que le da a, a Trump, la gente en realidad empieza a preguntarse si realmente es un estado péndulo o por las características sociales Digamos, por la gente que vive ahí, uno pensaría que es péndulo, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, es que hay mucho latino, ¿verdad? Hay mucho migrante, tal vez no simpatizan tanto con los republicanos, pero uno de eso lo ve desde afuera. Ya la gente que vive ahí es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahora dicen como que tal vez Florida no, no deberíamos considerarla tan péndulo, pero, pero lo consideran. Entonces, esa es como la diferencia. y una cosa eh, más que que quería decir, es que, bueno, vos decías, a los estados se les reparten los votos electorales de acuerdo a la cantidad de población que vive en ese estado, pero el sistema legislativo de Estados Unidos tiene dos cámaras, la Cámara alta que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Y eso también tiene un voto en los pesos, en, digamos, en, en, los, en los votos electorales, porque a los estados se le otorga un voto electoral eh, por cada representante en el Senado y todos los estados tienen dos representantes en el Senado, entonces ya iban dos, y se les otorga un voto electoral por cada representante de la Cámara Baja. Entonces, esto también hace que sea poco representativo en el tanto estados tan pequeños como vos decías, como Wyoming, eh, tienen dos senadores, ¿verdad? Y en Wyoming viven medio millón de personas, y en California, que viven más de 30 millones de personas, también tiene dos senadores. Entonces, por ese lado es poco representativo esta, esta distribución que genera en el resto del sistema político, que también es importante entender, digamos, esa disparidad que hay y por qué, y es la eterna lucha de por qué estados tan pequeños, sobre representados, tienen tanta validez a la hora de tomar decisiones a nivel país, digamos. Eso también es como una característica poco funcional de un sistema político de un país tan importante como Estados
0: Unidos y tan complejo y con dinámicas tan este, particulares. Esa distribución, digamos, de darle al, a todos los estados, por igual, dos representantes en el Senado, precisamente lo que buscaba era equiparar un poquito el terreno de juego para que lugares como Montana y North Dakota y Wyoming, precisamente, este, Idaho, estados de los que nunca nadie se acuerda, este, no quedaran completamente eh, eh, fumigados, ¿verdad? Entonces, en, en la Cámara Alta, todo el mundo está en igualdad de condiciones, todos los estados, y esa en la Cámara este, Baja, donde está el representante del pueblo, de la gente, donde se dan esas diferencias significativas ya a nivel este, de representación, y lo que pasa es que entonces para hacer la fórmula de cuántos votos electorales me toca por estado, todos tienen sus dos senadores y a partir de ahí empieza a contar cuántos representantes tiene la Cámara Baja y por ejemplo California tiene 53, entonces eh, por, eso llega, por eso llega a 55, es que tiene 53 de Cámara Baja más los dos senadores, para 55, okay. que Montana tiene uno, entonces, este a ver, nos está hablando producción, algo quiere la gente expliquen por qué el 14 de diciembre muchos delegados pueden votar por quienes da la gana bueno, o sea, sí pueden, pero no suele suceder, ha pasado como nueve veces en toda la historia nunca de forma determinante y es otro de los eso sí que es un salto de fe de trícer, porque es un vicio que tiene eso, ¿verdad? porque se supone que ellos están de palabra comprometidos con representar el voto popular y históricamente así ha sido las excepciones son muy poquitas y no han sido determinantes pero digamos, es un hueco eso
1: Sí, sí, es, es, es eso, es un juego. Digamos, es un poco, que uno dice, wow, ¿por qué? Pero si una ya se pone a analizar como todo el sistema político de Estados Unidos en cosas que una no se confiaría, tal vez por la tradición política de Costa Rica, en Estados Unidos en eso son como más confiados. Por ejemplo, de ahí, con solo el hecho de que hayan puesto los buzones de votos para que la gente vaya y ponga su voto, que uno dice, ¡Ay! si se lo van a papeleta. y ¿verdad? Hay cosas como que, de, de dinámica social son distintas. Ahora, no es como que no les pasa nada. Hay estados donde hay multas eh, por quebrar ese voto, digamos, por quebrar esa confianza. Hay estados donde no les hacen nada, ¿verdad? Y digamos, hay y algunas multas, por ejemplo, la de Washington es de mil dólares, ¿verdad? Si uno es medio eh, malicioso, uno dice, y por debajo uno le da ahí como al guillo más, este más paga la multa, ya está. Pero no es usual que suceda eso. Porque. Si bien es cierto, el sistema está, las bases del sistema están mal fundamentadas desde la perspectiva de la lógica democrática, digamos, eh, han aprendido a tener ciertas dinámicas de confianza que les permite darse ese lujo de no tener algo como por ley, ¿verdad? Como que si, si no, se van a caer, cárcel o si no tiene, que, no sé algo, no existen como esas, esos eh, castigos tan severos como una pensaría. Pero no están así, es cierto. Digamos, no, no, no es cierto que ellos pueden, digamos, el 14 de diciembre, cuando votan en el colegio electoral, cuando hacen, digamos, la formalidad, la pantomima, digamos, de ir a votar, no es tan cierto como que van a llegar y de pronto y salió Trump ahí con 300 votos. No, no están así.
0: Es altamente implausible. Sin embargo. Exactamente es altamente improbable, exacto. Sí, es llamativo que. que, que que estén estos huecos por ahí hay mucho que se puede decir de los gringos pero algo que hay que darles es que también son, son muy orgullosos y entonces este, un, algo que les llena de orgullo es el cuento de ser la democracia digamos eh, más, más antigua y, y de respetar esas formas uno pensaría por ejemplo que podría haber este, temas de, de fraude con 50 estados distintos ahí eh, agarrándose cada uno con esta bronca y, y es un tema que distintos estudios independientes internacionales han descartado más allá de que, de nuevo, cada uno de los estados tiene su propia forma de manejar esto y, como bien mencionaste recién, cada uno tiene su propia legislación para manejar esto. Es un enredo de la gran y, sin embargo, esa no ha sido una preocupación porque, porque son sensatos con eso. Aunque sean insensatas, algunos segmentos de la población en muchas otras cosas. también es así que, bueno, vos lo viste, hoy que Trump salió una vez más con un discurso triunfalista y, además, sugiriendo eh, ¿verdad? Fraude y demás, eh, medios de comunicación completamente alineados a, a, a la administración de Trump. ¿Los republicanos. Uh -huh. eh, se, se separaron, ¿verdad?, de, de ese discurso. O sea, como que hasta cierto lugar lo dejan llegar. Y es terrible porque a veces lo dejan llegar a lugares con los que uno, para uno, son muy chocantes, ¿verdad?, que, 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 que cruzan líneas que uno considera que no se deben de cruzar. Sin embargo, la línea de cuestionar su sistema por la libre, no se la permiten, entonces hasta Fox News, fue como más eso, a un toque, y nos dio risa también, ver ahora el New York Post, ¿verdad? En las mismas, como diciendo, más, ya está desvirando, o sea, ellos no van a, no van a permitir, que se cuestione el sistema, por loco y perverso, que se vea desde afuera, para todos nosotros, porque hoy vos y yo, podemos conversar un ratito, sobre esto, y vos viste, el especial de Netflix, buenísimo, que hicieron con, con Box Explainers, y son uh -huh. tres episodios, y, o sea, no hay palabras, ¿verdad? Es, es impresionante el nivel de desorden que se tiene.
1: Pero además a nivel de Estado, yo creo que los Estados se toman a sí mismos muy en serio y ellos saben la responsabilidad que tienen con la OCDE y con el mundo que tienen, verdad los ojos del mundo así puestos y entonces salen los secretarios de cada Estado porque esa es otra, eh, las elecciones allá una cosa que nos cuesta entender acá es que ya no hay un tribunal electoral que salga y certifique un resultado, sino que cada Estado tiene que certificar sus propios resultados y usualmente el secretario de Estado, que es una posición política, es quien se encarga de supervisar el proceso de elecciones. Entonces, eh, ya hemos visto varios secretarios de Estado de esos estados que están como, ¿verdad?, con el agua al cuello. Eh, la, el, mismo, el, el mismo estado Georgia, ¿verdad?, que uno diría, es bastión de, eh, republicana, Savara, el mismo eh, secretario de Estado ha salido a decir como santo so, toque, aquí estamos haciendo las cosas bien, estamos revisando que todo esté bien hecho y lo vamos a hacer despacito y a buena letra. Aquí nadie nos va a venir a decir que tenemos que dejar de contar los votos porque aquí se van a contar todos los votos que hayan sido legalmente emitidos, refiriéndose a que ellos tienen hasta cierta fecha para recibir los votos por correo. Porque está sola. Hay Estados en los que tenían 20 años de no votar con una papeleta porque todo lo hacen siempre por un sistema de uh votación. -huh. Entonces, este año tuvieron que ir a imprimir ese montón de papeletas que no tenían como experiencia reciente de estar procesando y evidentemente eso les ha ocasionado pues algún retraso en el conteo final y bueno, nos tienen a todos, ¿verdad? Como ahí a la espera.
0: Ok, este, en este momento en particular, los que nos tienen aquí al pie de la silla, precisamente. Son este, Pensilvania, que no se le ha. No, están 49.8 para Trump y 49.1 para Biden, con 90% de votos procesados. Eh, la misma Georgia, que ya mencionaste, que es una cuestión de infarto, porque tiene 2.447.000 Trump y 2.444.000 sí. Biden, entonces, ¿verdad? Por cierto, Georgia son 16 votos este y Pensilvania son 20, entonces ambos son. Altos, altos en nutritivos y vitaminas, eh, por ahí Nevada ha tenido todo el mundo desvelado y, y son seis, ¿verdad? Es, Pero es que son, no
1: son cualquiera seis,
0: son los seis que le a Biden, o sea, no son, son, son los seis que si hubieran caído ayer, si Nevada no hubiese se comportado como el Internet Explorer y hubiera resuelto ayer mismo, este, ya se podría haber hablado de que Biden eh, se lo llevó,
1: y es que además el tema con Nevada, manchinen perdón, es que Nevada acepta papeletas hasta el 10 de diciembre, hasta el 10 de noviembre. Entonces ya el secretario de Estado hoy en la mañana dijo: O sea, yo sabemos que hay cierta urgencia y demás, pero nosotros tenemos hasta el martes de recibir papeletas. Sí. Ajá. Vayan a presionar a otros que ya no reciben papeletas. A mí no me gana, básicamente eso fue lo que dijeron. Entonces, de ahí sí, los maes tienen hasta el 10 de noviembre para recibir
0: papeletas. No para cuál. nosotros eso es, ¿verdad?, impensable, porque el nivel de enredo con que cada estado de nuevo tenga sus propias reglas y además lo que mencionaste, que la persona responsable es una persona que responde en puesto político. O sea, imagínate, aquí en Costa Rica eso no nos puede pasar ni por la cabeza, ¿verdad? Eh, nos lleva a adorar más al Tribunal Supremo de Elecciones y, y a valorar este, la tarea que hacen y la paz mental que da el domingo. Bueno, ya irse a dormir sabiendo uno, este Exacto. Paso, mientras acá está todo un país colapsando y además los ojos del mundo entero, ¿verdad? Puestos. Este que yo decía, este señor, precisamente el de Nevada, yo decía que qué momento para él, porque es su maje que en su vida. Sí, pues ma, hubiera, no creo. tuvo que figurar en nada, ¿me entendés? En absolutamente nada. Ya lo están viendo ma, de Londres hasta Pekín dando la cara por su pequeño estado y tratando de explicar, hey, madre, nosotros somos poquita cosa, déjennos en paz, vamos a llevarlo como siempre lo hemos llevado. Y todo, esperando. Uh -huh. ¿Y cuál otro estado estaba en el aire, Trilli?
1: Eh, y Carolina del Norte, me parece que todavía no ha sido...
0: Sí, todavía no lo han cantado. Carolina sí, No lo han cantado todavía.
1: Porque este está como más, digamos, yo, yo de Georgia estoy como vos decís de infarto. Estoy como, sí. Dios mío, sería verdad como un, un alivio y, y una satisfacción además.
0: Pero Carolina del
1: Norte uno como que ya lo presupuestaba, para como, ahí sí, ese se lo va a dejar Trump, no importa. Pero sí, esos son los únicos que nos tienen aquí todavía como, como, en esta incertidumbre.
0: Eh, hablando haciendo un poco la... La reflexión en torno a Georgia. Georgia está al norte de Florida. Este, nosotros tratamos siempre que podemos en todos los contextos posibles. Eh, sí, se nos recuerda que este programa está patrocinado por Coca-Cola con café. <risa> está muy bien, está muy bien. Yo guardé mira ha agarrado este un producto de la competencia. Este, ¿Tocaninas? perdón, me encanta la Coca. <risa> Eh, verdad, hay que cuidarse mucho con las generalizaciones, el tema del voto latino, o sea, esto es, es muy delicado. Eh, y es muy trillado, además, porque siempre lo hacen como si el voto latino fuera un voto latino. ¿omitiendo? Además, ¿verdad? O sea, un desastre.
1: Y, y obviando, además, una cosa que me decía el otro día la amiga, que los, latin, los latinos somos como conservadores, ¿verdad? Como que en todos los países tenemos a nuestra negrita y, y en todos los países hemos tenido como problemas importantes... Para resolver temas de derechos humanos básicos, digamos, entonces uno se sorprende que, que allá, que los latinos que viven allá no piensan como los latinos que viven aquí. Entonces eso también es algo que sigue jugando ahí y que lo teníamos como, yo no sé, debajo de una mesa.
0: Pero eso sí... Siempre no, como bien mencionaste, latinos de latino, ¿verdad? No es lo mismo los latinos de Florida y dentro de, las, de lo que se llama población latina hay cualquier cantidad de diversidades y de realidades que responden a distintos contextos uh -huh. socioculturales e históricos. Uh -huh. Así que este, se puede partir eh, de ciertos elementos que le permiten a uno con cierto grado de razonabilidad decir, bueno, Texas históricamente es un partido, digo, perdón, un estado de corte republicano, más allá de que este nos regaló un par de horas azul ahí, que todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? <risa> vale, <risa> ¿no? este, pero ahí siempre hay campo, bueno, lo que decías al inicio del programa, este, Florida se lo quiere llamar estado péndulo porque apoyó a Obama, y porque qué sabroso un estado péndulo de 29 votos electorales, ¿verdad? O sea, si hay que hacer lo que haya que hacer para buscar esos 29, ni para qué. Estaba viendo un especial de la BBC que decía que un, que un presidente podría caer electo una presidenta, con 13 estados. O sea, si se enfocara en 13 estados, eh, el resto podría votar lo que le diera la gana y, y se lo lleva. Lo que pasa es que precisamente esos estados están muy divididos. Algunos son de tendencia roja, otros de tendencia azul, y por eso los péndulos son tan importantes. En este momento, por cierto, este, de Wisconsin y Michigan, que si no me equivoco, fueron de, de Trump la vez pasada, este, votaron demócrata en esta ocasión. Y lo de Georgia es muy interesante porque es un estado sureño, este, uh -huh. tradicionalmente republicano. Y, y bueno, que se suele en el imaginario colectivo asociar con, esa, eh, con ese concepto, digamos, de Redneck, ¿verdad? Este, y y pro armas. A mí me da mucha risa el especial del comediante Bill Burr, que decidió hacerlo, eh, uno de los más recientes, en Atlanta, y pasa todo el programa burlándose de ellos, diciéndoles como, bueno, o sea, ustedes son aquí como la República Pistola. Claro, Atlanta, al ser una ciudad metrópoli ahí metida, pues es mucho más liberal y, de hecho, los, los resultados de, de, de Atlanta en particular van a ser demócratas. Pero el tema es que al 99% de votos contados de todo el Estado, estamos con una diferencia de 3.000 votos, ¿verdad? Eso es como la población de un pueblito de Turrialba. Entonces es muy impresionante y son 16 votos electorales. Este, si eso se resolviera entre hoy y mañana, de pronto no llegamos hasta el fin de semana. Si no, de pronto sí, y de pronto nos da el lunes que viene. Es así. Es así. Uh -huh.
1: Sí, de hecho sí, pero digamos, hay una diferencia entre que Joe Biden llegue a los 270 a que ya Joe Biden lo certifique como presidente, porque en cola están todas estas eh, demandas judiciales que está metiendo Trump, y hasta que no se resuelva la última demanda de todas las que dice que va a plantear, no van a a certificar a un presidente. Ahora, en donde él ha dicho que va a presentar esas demandas, los, los gobernadores han dicho que la presente, ¿verdad? En algunos estados, por ejemplo, como, como en, en, en Wisconsin, que pidió re, recuento de votos, eh, ok, el Estado dice, ok, los candidatos pueden pedir recuento de votos siempre y cuando la diferencia sea del menos del 1% de votos. Ahora, la diferencia de votos está en 0.064%. Uh -huh. El puede pedir ese recuento de votos a Trump, le va a, costar, a, la, a la campaña Trump le va a costar 3 millones de dólares porque el Estado dice, ok, pero tiene que pagar por lo que va a costar esto. Y además no puede solicitar un recuento de votos hasta que nosotros certifiquemos el resultado definitivo. Y el resultado definitivo en Wisconsin no lo van a certificar hasta el 17 de noviembre. Entonces igual, donde sea que él quiera presentar esto, el, este tipo de escenarios se puede replicar de acuerdo a las legislaciones de cada Estado y alargar la cuestión y bueno, eh, recordamos el último caso que sucedió, que se resolvió una elección en Estados Unidos por una corte, que fue la Corte Suprema, fue la de Florida en el año 2000. ¿verdad? que en, Había como este, esta disputa de cómo contaron unas papeletas y cómo no, y al final la corte dijo, bueno, sí, si eso se lo llevó Bush. Y fue hasta en enero, o sea, pasamos Navidad, pasamos Año Nuevo, los Reyes Magos, y hasta enero. Entonces... Por eso que Biden llegue a los 270 es como nada más un alivio, ¿eh? que unos días te digo, oh, ya, pero queda toda, todo el mal rapto de pasar, digamos, por ese trago amargo y lo que eso significa para Estados Unidos a nivel mundial, lo que significa además como el simbolismo para la democracia mundial, qué pereza pasar por esto en contextos tan difíciles como los que estamos viviendo, ¿verdad? Es como... Es, es inconveniente de todos los puntos de vista, pero yo no veo que Trump diga, ay, perdí, voy para mi casa, chao. No, tampoco es previsible que pase eso. Por eso yo digo que no hay que sorprenderse, porque el mae viene Exacto. diciendo como, aquí va de fraude, aquí va de fraude, aquí sale el mae hoy diciendo a las 3 de la tarde, hubo fraude y todo el mundo, ¡Ah! No, el mae viene diciendo esto hace meses. Y era un poco un, un análisis que yo leí maravilloso, que... Intenté compartírselo a los suscriptores y suscriptoras del Finocere, pero, pero no pudo porque venía ahí como enlazado a un correo del Times y whatever. Bueno, ellos decían, lo que Trump nos está haciendo a la sociedad mundial es lo siguiente. Usted llega a una tienda por una tostadora. Y usted dice, mmm, necesito un tostador. Y entra y el primero que ve vale 300 dólares. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a pagar 300 dólares por un bonito? Entonces empieza a caminar por los pasillos y, y se encuentra uno de 200 dólares. Y usted dice... Ah, bueno, ese está más barato. Y sigue pasando por los pasillos, ve varios de, de precios que van bajando y al final usted se compra un horno de 70 dólares y se va feliz porque usted dice, pucha, ¿cómo me iba yo a comprar un horno de 300 dólares? Cuando llega a su casa con el horno de 70 dólares, está la persona que vive con usted y le dice como, ¿por qué pago 70 dólares por un horno? Eso cuesta usualmente 30. Y entonces usted se da cuenta como de... ¡Ah! ¿Verdad? Entonces, hemos estado expuestos y expuestas a este escenario de ah. esto va a ser un fraude, esto va a ser un fraude, aquí todo está pasando mal y lo mejor que nos podría pasar es un fraude, porque ya estamos preparados para eso. Siento que, que no es normal que esto suceda en las elecciones de Estados Unidos, eso no es normal. Y entonces lo que Trump estaba haciendo era normalizando la situación y la narrativa para ah. que cuando ya todo el mundo estuviera como, ay, de por sí a ser un fraude tenía razón, y bueno, hay gente que se lo está creyendo, y hay gente que aunque pensaba que no tenía razón, igual está asustada, y era como previsible que pasara esto, pero esa teoría del ancla, como se llama, de, 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 esta, eh, de este ejemplo de la tostadora, es algo como lo que nos está pasando, él nos estaba vendiendo como que el mejor escenario posible iba a ser un fraude, porque evidentemente si sí él lo estaba vendiendo, y ahí tú, a un montón de gente, a 67 millones de personas, o sea, son más de la gente que votó por Obama, la primera vez. 67 millones de personas. Ese es un
0: elemento interesantísimo también a tomar en cuenta, ¿verdad? La población está muy claramente este, dividida. Esto nos lleva a infinidad de, de, de reflexiones. ahora no se nos vaya nada, este Trili. A ver, lo primero, lo que dijiste, lo que está pasando, esto que podríamos interpretar como patadas drogadas de abogado de Trump era previsible, se esperaba, se cansó de decirlo. Bill Maher en Real Time, en HBO, desde hace tres años, Trump va a decir esto, lo dijo hasta Bernie Sanders, se sabía que esto iba a suceder. Este, no debe ni siquiera llamar al escándalo por más reprochable que sea e inaceptable. Ayer compartíamos en Twitter el, el discurso de concesión de, de Bush, ¿verdad? Que mucha gente recuerda no con los mejores, este, con los mejores, con el mejor muy padre verdad sí. y es un discurso de altura verdad diciendo lo que lo que los gringos les gusta escuchar que es este, conozco la ruta, me pongo de inmediato a las órdenes del nuevo presidente el pueblo hablado para una transición pacífica y diligente y colaborar en todo lo que podamos eso es, eso es la narrativa este dice siempre pregunta lo mismo que si te llamas tercero por el poemario <risa> sí, sí. Es, eh, también preguntaron por el documental eh, pongan VOX en Netflix. Son tres episodios, son espectaculares. Los tres son buenísimos y hablan muchísimo del reto que hay eh, por delante en Estados Unidos y por qué también es tan importante eh, eh, votar y por qué, como también explicó Cleverse, es tan difícil este, modificar este sistema que, que ellos tienen, pero que nada más es representativo de otros cien miles de problemas que hay en torno a cómo funcionan las elecciones, no solo las presidenciales sino todas en general. Es una cuestión... Eh, dantesca y además eh, herencia de, de un sistema racista y opresor.
1: Uh -huh. Pero que además, digamos, yo, yo hoy en la tarde me ponía a analizar un poco, como que sí, que todo el mundo está ahorita como diciendo, Ay, pero ¿cómo es posible que cada estado tiene y no, no haya una institución que responda a? Y uno dice, bueno, para bien o para mal, cada pasa de manera diferente y cada estado tiene su manera. Sí particular de llevar el pulso a esto, porque imagínate que de pronto eh, se prestara esa institución democrática para la narrativa de Trump, como si sí lo hizo el, el departamento de, de, de sí, el departamento de justicia que dijo que iban a representar a Trump en unos eh, en, en unos mm, demandas por acoso sexual a una mujer, a pero claro, el departamento, si el Departamento de Justicia O sea, el Departamento de Justicia no puede ser difamado ese era, Eso era lo que Trump quería evitar, digamos, quería evitarse Es la demanda porque lo iba a representar el Departamento de Justicia en su condición de presidente Ajá. Y el Corte dijo Forget it o sea, la corte, El Departamento de Justicia no se puede meter ahí Pero así como el Departamento de Justicia Se iba a prestar para ese churuco Así se hubiera podido prestar cualquier otra institución digamos Entonces, yo digo que para Diego Para mal, en este momento cada quien tiene Una historia diferente porque, ¿de que se iba a imaginar una estar viendo en el 2020 una elección de Estados Unidos que siempre ha sido como el país supervisor de la democracia mundial en este bañazo? Porque eso es un espectáculo, la turbulencia de los 270 votos. Estados Unidos ya está partida, digamos, ya, aunque Biden quede en la presidencia, hay un, hay un sí, como un... Un, un sistema de valores que ya está ahí impregnado en esa Ajá. sociedad no se va a ir con Biden cuatro años ni Kamala Harris cuatro años eso no se va a ir, eso está ahí y esa sociedad polarizada sigue ahí entonces, ¿cómo se van a resolver esos problemas? ¿qué significa eso también para la recomposición social? ¿verdad? uno diría, hay estados eh, que empiezan a replantearse esa dinámica de pucha, yo tenía un vecino que no es tanto antes, qué vergüenza ¿Verdad? Y, y en otra vez entonces te cuenta por qué las encuestas volvieron a fallar ahora, ¿verdad? Pero, pero olímpicamente, entonces una dice, hay gente que apoya estas tesituras y le da vergüenza decirlo o sus mismas instituciones siguen subestimando la diversidad de la sociedad y entonces siguen dejando por fuera a poblaciones minoritarias, ¿verdad? Entonces, por eso es que las encuestas fallaron tanto, porque yo recuerdo que una de, de las predicciones que hacían algunos medios era... Eh, poner las encuestas actuales, poner si nos, si algunas combinaciones de estados y la última predicción que hacían era si las encuestas vuelven a fallar tanto como en 2016, o sea, ese también era uno de los escenarios. Y aún así ganaba Biden por mucho. Entonces yo me pregunté, ¿en 2024 van a decir y si las encuestas fallan tanto como en las del 2020? Que han fallado, pero hey, en las encuestas no se veía este esta
0: tema polémico. Sí. Si, digo, si digo lo que pienso ahorita recibo una llamada de mi querido amigo Alejandro Fernández que, que no quiero recibir porque ya peleamos lo suficiente por el tema de las encuestas ¿verdad? y, y él firmaba con, con sangre todos los, los números y la data que respaldaban infaliblemente que iba a pasar lo que no pasó okay, okay. algo que ilustras y que me parece interesantísimo que es un debate paralelo esto es una derrota moral para ambos partidos por la siguiente razón para los demócratas, porque se están preguntando cómo es posible que teniendo a un rival tan fácil de satanizar y que representa cosas tan hostiles y tan negativas, contrarias a los valores con los que queremos asociar a la América del futuro, uh -huh. a la América a su país, de ese. Sí. Yo, siempre, yo siempre digo, bueno, madre, para ellos es más fácil porque se llaman Estados Unidos de América. De América. Y le pusieron América al final, como México, Estados Unidos, mexicanos, dicen México. O sea, no nos compliquemos tanto la vida, por bueno, entonces, ya ahorita alguien se me caga eh, para ellos esto es muy fuerte esto es muy fuerte porque el mensaje que están recibiendo es a pesar de que esta persona representa esto todos nosotros lo apoyamos pero también es una derrota moral para los republicanos porque hay un cierto sector importante y significativo de los republicanos que añoraba que Trump fuera realmente apaleado en las elecciones para salir de Trump ¿verdad? para decir ya este mal quedó desacreditado Podemos reconstruir nuestro partido con nuestras figuras históricas y nuestros valores históricos, que sí tienen cierta corte más conservadora, evidentemente, que, que, que el demócrata, pero que no están representados por este personaje. Y fallaron uh -huh. también en eso, porque Trump quedó, ¿verdad?, validado y fuerte y sólido con un... Vos lo dijiste, votó tomas gente por el que probamos. O sea, es de, 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 de escándalo, digamos. Uh
1: -huh. Y una cosa que eh, desde mi perspectiva también hizo Trump, que yo no he visto que haya, digamos, tampoco es que eso sea así como la historia de las elecciones de Estados Unidos, pero ahora la gente habla del trumpismo. Yo no he escuchado nunca que hablen del Bushismo o del obamismo o del Clintonismo. Es decir, ya Trump por sí solo es un fenómeno. Ya, ya no son los republicanos. Los republicanos, chao, es el trumpismo. Y el daño que le ha hecho este trompismo al, al, al partido republicano de ahí queda ahí. Esa vara todavía va a seguir ahí, digamos, eso va a seguir ahí. ¿Cómo se van a deshacer los republicanos de eso con la millonada que le metieron de hombro a Biden? Que esa es otra cosa que yo me pregunto. ¿Qué pasa si los republicanos no lo hubieran metido el hombro a Biden? O sea, ¿verdad? Porque eso hay que reconocerlo también. Esto no es, como decís, es una derrota demócrata además porque no arrasaron tampoco en el Congreso y no arrasaron tampoco en el Senado, que esperaba, ¿verdad? Como que si entraran, entraba a lo grande. Presidente, Senado, Cámara de Representantes, no pasó. ¿Qué pasó ahí entonces? Se confiaron, dieron por sentado y a mí me parece que volvemos a lo mismo. Este espejismo de que conocemos una sociedad que cada día es más diversa y que ciertamente hemos dejado de conocer porque nos hemos engañado eh, con la historia que nos vendió Hollywood porque eso es una historia verdad. así nos tiene al mundo entero Estados Unidos toda la vida vendiéndonos una historia de Hollywood y eh, metiendo de bajo la mesa toda la cochinada que en cuatro años llegó un Mike que nada más no le importa lo que piensa la gente de es como ah, la mesa para acá y salió ese cucarachero ah, bueno, es una realidad que tenemos que aprender a aceptar porque ni el tanto, no lo aceptemos en China esta vara nos pasa por encima. O sea, si uno como que vuelve a ver los problemas para allá, cuando se da cuenta está frito, ¿verdad? Que era una cosa también que, devolviéndonos al tema del colegio electoral también históricamente, hubo algún momento en el que en el sur dijeron, bueno, ver sí que es tanta la vara, pongamos los benditos votos eh, ¿verdad? directos. Y arriba no les hicieron caso, del norte, como que están en otra vara ahí ¿eh? y no aprovecharon la oportunidad. Y vean, nos tienen aquí 200 años después, en esta zozobra.
0: Este, Trill, uh, rescato también de tu reflexión acerca en torno al tema del mito americano, eh, que no está muy lejos del mito de la excepcionalidad del costarricense y de las historias que también nosotros nos contamos a nosotros mismos y las historias que estamos dejando de ver y los llamados que desde hace buen tiempo se nos están enviando por medio de los resultados electorales que es, en este país, sin lugar a dudas, el momento en el que todas las personas pueden poner de manifiesto algo, enviar un mensaje al país. Y me parece que desde hace varias elecciones ya este, está bastante claro un mensaje que, que, que se está, sigue obviando por mucho tiempo y que debe llamarnos a una reflexión para no entregarnos a un escenario como este. Más allá de que haya personas que por razones políticas o económicas tengan afinidad por Trump, si uh -huh. queremos pensar eh, en, un, en un futuro de bienestar, equidad, este, progreso, este, empatía, solidaridad, la forma en que él trata eh, a los demás es, es inaceptable, punto, ¿verdad? Entonces, eh, el trompismo, como vos lo llamas, no es nada que se pueda idealizar y sin embargo se ha normalizado, tiene un respaldo impresionante allá e incluso acá en conversaciones que uno tiene, este, que exigen de uno mucha este, empatía y, y, y demás, uno escucha gente completamente convencida de ideas que de, de entrada te parecen que debían de generar un rechazo, ¿verdad? Casi que... Que en automático. Yo creo que hay un, los gringos lo llamarían un cautionary tale para el resto del mundo. En Europa están pasando cosas igualmente inquietantes que para las que no se les puede perder de vista, pero en Estados Unidos, que nos compete ahora, y por lo que está pasando en este momento, y por otro tema que era algo que no queríamos dejar de mencionar, eh, ¿querés que lo diga yo o lo decís vos porque pusimos a hacer la tarea Sebastián, obviamente, que es nuestro amigo de los números? Y yo le decía, Sebas, yo creo que, que no está de más este que mencionemos algunos de los números de por qué Estados Unidos es tan importante para Costa Rica. Eh, yo los tengo aquí, eh, Tril.
1: Dale, porque no los tengo aquí a la mano.
0: Okay, <risa> okay, okay. Nuestro? <risa>
1: pero, pero digamos, quiero hacer una salvedad antes de que digas esos datos. Eh, más allá de lo que representa Estados Unidos para nuestro país, tampoco podemos olvidar algo que a veces también sobredimensionamos y es que um, la pandemia también nos ha denudado un poco, ¿verdad? Nosotros no podemos estar dependiendo de que a un país le vaya bien. Nosotros aquí tenemos que resolver nuestros propios problemas para no depender tanto de Estados Unidos como ya nos vas a contar.
0: Absolutamente. Este, la pandemia hoy, por cierto, es el récord histórico de casos eh, diarios en Estados Unidos. Eh, me parece la última vez que me dijeran, 113 mil nuevos hoy. ¿Verdad? O sea, es una locura todo lo que está pasando eh, al mismo tiempo. El gobierno básicamente tiró la toalla hace un par de semanas eh, y eso también, ¿verdad?, generó, yo creo, un efecto distorsionador en la gente porque dijeron a este hombre ya se le murieron. Santo Dios, ¿cuánta gente ha fallecido ya en Estados Unidos de COVID? -19?
1: 230 mil va de cerca.
0: este Y pensaron esto definitivamente tiene que haberle hecho mucho daño el manejo de la pandemia. Empezó por negarla, después de echarle la culpa a China y, y la tenemos dominada y esto no es nada, y después de, me estoy tomando el clorito y no sé cuánto, después se enfermó él, o sea, ha sido un circo, ¿verdad? Y se pensó que eso lo iba a golpear. Bueno, si lo golpeó, claramente no lo golpeó este, lo suficiente. Entonces, sí, rescatar ese tema de, de la pandemia. Y también otra cosa que quisiera agregar antes de leer estos numeritos, es que, bueno, no solamente se trata de la relación que tiene Costa Rica con Estados Unidos, que es nuestro socio comercial más importante, evidentemente, sino con el mundo, ¿verdad? Este, como nación histórica y una de las naciones industriales más grandes que hay, en un momento en que el tema común del, de los, del ser humano es el calentamiento global. Entonces, es muy representativo que justo al, anteayer, o sea, el día de las elecciones o antes, Trump... El, el, el martes,
1: el martes oficialmente
0: oficialmente se sale a Estados Unidos del acuerdo de París, ¿verdad? Y, y Trump, muy orgulloso, lo, lo anuncia como si fuera, bueno, no me voy a ir, pero, pero si me voy, esto es el último que hago. Y fue muy interesante ver de inmediato a, a Biden retuitearlo y decir, el día de hoy no salimos y en 70 y no sé cuántos días, apenas yo asuma, entramos. Entonces, por eso importa, gente, cuando uno escucha, ¿por qué le están dando tanta pelota?, Dígale a Cristiana Figueres, que fue a dar alma, vida y corazón en París para que el planeta entero se diera cuenta de lo que estamos enfrentando para la sobrevivencia de la especie, que no importa cuál sea la posición de Estados Unidos con respecto al Acuerdo de París, y seguramente esa señora, a pesar de que ella nos, este, nos cautiva, emoción y contagia todo el tiempo con el tema del optimismo radical, que es de lo que yo me he sostenido en los últimos años... Perdería el optimismo radical por un segundo si tuviera que escuchar que no importa que pase, que diga Estados Unidos de el acuerdo previsto. Es sí. no importantísimo, es mucho lo que se juegan en estas elecciones. Entonces, bueno, eso era una reflexión paralela. Vamos a los números que nos, que nos consiguió SEAS. De cada 100 dólares de mercancía que el país exportó en el 2019, 41 fueron a Estados Unidos. El segundo destino más grande es Holanda y son 5.81 de cada 100, hagan números. De cada 100 dólares de mercancía importada, 44.68 vienen de Estados Unidos, puro PlayStation y Xbox, eso. El segundo país que más se acerca es China, de donde provino 12,14 de cada 100. O sea, de nuevo, una diferencia significativa incluso con el segundo más importante. Por cada 100 dólares de inversión extranjera directa que entraron a Costa Rica entre el año 2012 y el 2018, 48.9 provenían de Estados Unidos, casi la mitad. El segundo más grande es España, de donde vienen 7,4. De nuevo. Los números hablan por sí solos. De cada 100 personas extranjeras que entraron al país en el 2019, 42 eran estadounidenses. De toda Europa entraron 16 de cada 100. No podemos escapar este, a la realidad de los números y a por qué es tan importante lo que pase allá y cómo nos afecta a nosotros. Eso de, de todas maneras, debe invitarnos a la reflexión que acaba de plantear Trixe y a la cual la pandemia... Eh, nos obligó a entrar de lleno que es, bueno, nosotros tenemos que porque se habla mucho de la independencia, ¿verdad? que también es un constructo, todos un constructo desde todos una religión hasta la ciencia la política, todos una religión este, la diferencia es que
1: la ciencia sí cambia cosas, digamos, importantes por eso es la
0: mejor de las religiones porque se revisa y, y acepta sus errores y, y se corrige Pero sigue siendo una religión, es una construcción humana como lo es la noción de independencia, ¿verdad? más en un mundo globalizado, ¿verdad? qué tan independientes fuimos todos que Apenas alguien se comió un eh, murciélago por allá en una sopa, pasó todo lo que pasó. Entonces, sí, en, dentro de esas nuevas dinámicas de interconexión este, fenomenales que nos permiten progreso, pluriculturalidad y demás, hay que pensar también en cómo somos capaces nosotros mismos de responder por nuestra cuenta, que a final de cuentas eh, nadie va a venir a salvarnos, ¿verdad? A la hora de la hora. Entonces, eh, esa reflexión que, que hiciste me pareció muy oportuna. Acá hay algunas consultas que entraron. Dicen que si creemos que el aumento de participación en estas votaciones responde a diferentes movimientos sociales, digamos, convocando a la gente a votar, o por el miedo que tiene la gente de tener a Trump como presidente de otro periodo. Yo diría que ambas cosas, y, pero también el deseo de tener a, a Trump en eh, uh -huh. otro periodo, ¿verdad? Porque, de nuevo, muchísima gente fue a votar por Trump. La diferencia, aunque el voto popular ya claramente lo ganó Biden, la cantidad de votos que recibió Trump es astronómica también.
1: Sí, y en realidad eso, eso es previsible. Digamos, el aumento de participación en las sociedades es previsible, cual sea el país, en situaciones polarizantes como ahora. Son, ahora esta cosa sí se volvió personal. Soy yo, son mis intereses contra los de aquel. No, no, es, no es este sentimiento de, por sí, ¿verdad? Ahí sí tienen como esa... Como algo así como lo decía cielo aquí, que estábamos súper polarizados, todo el mundo, y otra vez se ve este mismo fenómeno. Una ¿verdad? Por, así, por el pelito, que son polarizantes, digamos. Son situaciones donde están muy polarizados, participa mucha gente. Eso es como común. Aunque diste, digamos, el ejemplo dista, pero la situación es igual, son sociedades son polarizadas.
0: ¿Cómo ven la polarización religiosa en las elecciones de Estados Unidos y el resto de América? ¡Auch!
1: Polarización religiosa en las elecciones. Es que, eh, sinceramente, yo no quiero opinar algo que no sé, pero mi noción es que no es una polarización religiosa per se. Creo que Trump en la narrativa se hizo mucho de los evangélicos y los evangélicos y los evangélicos, pero los evangélicos no son un grupo monolítico tampoco. Pero, eh, durante estas últimas semanas de campaña salió como un grupo diciendo, nosotros vamos, estamos apoyando a Trump y salió otro gran grupo diciendo, con, o sea, si saben contar con nosotros no cuenten, no nos, no nos metan en esa bolsa a pesar de que se auto reconocen como personas evangélicas. Entonces, yo no diría que es una polarización religiosa en este momento, considero más bien que fue como una narrativa que agarró Trump de batalla, que sí movilizó muchísima gente pero no veo como que sea una guerra religiosa abierta, así como entre la gente en general. Sí, es cierto que ese grupo apoyó más a Trump, pero no quiere decir que la gente tenga algo en contra de él, los evangélicos, por ser evangélicos, sino como que el denominador común ahí es Trump, digamos.
0: Y su utilización eh, siempre mediática de cualquier plataforma que le sirva para conseguir sus intereses, Exacto. porque ese acuerdo con la Biblia no se la cree ni la sobrina, creo que fue la que se burló eh, Ay, sí. ¿Consideran que es está tanto tanto en pleno siglo XXI?
1: Sí, sí, evidentemente. Oh, Dios, es como una cosa que, que yo mencionaba en el primer episodio del podcast, era como, más, estamos utilizando un sistema de hace 200 años, cuando la realidad ya es otra. Porque otro argumento que usaban para, para validar el sistema era que ellos creían que las poblaciones rurales no tenían suficiente información para tomar una decisión, digamos, decente por un presidente. Entonces decían, no es posible que la gente tenga un voto directo porque la gente no tiene suficiente información para tomar una buena decisión. Bueno, en 2021 sabemos que la información no es el problema, amigos. Entonces, es obvio que es un sistema de obsoleto, pero como nos decía también nuestro invitado del primer episodio, que es el Consejero de Asuntos Económicos y Políticos de la Embajada de Estados Unidos acá en Costa Rica, donde hay forán, que no lo van a cambiar, porque eso, eso es como insigne en Estados Unidos. O sea, cuesta sí. mucho. Han habido, han habido iniciativas para cambiarlo, pero la más reciente quedó, digamos, sepultada hace tres años y nadie nunca más le ha dado pelota, porque eso significa cambiar todo un sistema, una estructura en la que está basada esa sociedad, y si uno le pregunta a la gente también, como que si consideran que Estados Unidos es un país racista, la gente va a decir que no. Pero como decían por ahí, bueno, pero a 67 millones de personas, no les importó que eso sea un problema para el resto de las otras personas. Y en una, una lectura también que les recomendaba hace algunas semanas en el reporte internacional, una historiadora contaba, ¿verdad? Al menos todas las personas en Estados Unidos tienen un familiar que tuvo alguna conexión con algún grupo racista y yo decía, exagerado y el otro día que me fui a comer a la casa de una persona familiar que, que su pareja es una persona que estuvo en el ejército, esta persona me decía, en la primera noche que yo estuve digamos con mis compañeros del ejército en esa misma noche, dos personas me ofrecieron, uno, unirme al Ku clan y el otro a una otra organización que no me acuerdo el nombre pero que también es de corte racista y yo como, ¿what? y era así de normalizado, y eso te, se sigue jalando, Dígame, yo no estoy diciendo que todo el mundo es racista ahí, pero es un problema estructural, y otra vez, hasta que no lo acepten, no lo van a cambiar, porque así somos los seres humanos, hasta no aceptar un problema, no lo podemos solucionar, y eso es de, como, algo que está latente ahí en esa sociedad.
0: Nuevamente, además, este, está respaldado eh, por la data, por eso era que los invitábamos a ver el, el el documental este de Netflix, de Chopper Box, que precisamente en el tercer episodio explica cómo estructuralmente se ponen de manifiesto ciertas prácticas que favorecen a ciertos sectores de la sociedad en la participación de la democracia. Entonces, por eso también, aunque como bien dice Trilce, es casi imposible un escenario donde los gringos digan, hay que cambiar esto porque además ellos son muy... Fetichistas con el tema de la constitución política y de sí,
1: la constitución cambiada,
0: y los padres de la patria y el derecho a defender mi casa de, del gobierno a balazos y demás, este es, permite, porque si no, de, si uno tira la toalla, ¿verdad? Uno tiene que pensar, di, hey, si no puedo cambiar el mundo, por lo menos puedo pintar la esquina de la casa, ¿verdad? Entonces, eh, hay cambiecitos significativos importantes que se pueden hacer al interno de cada estado que a la vez se van a reflejar, por supuesto, en el. Eh, en eventos como este Trilce muchas gracias por acompañarnos esta noche ha sido un verdadero gusto como siempre eh, tenerte acá en, en Café para Tres espero que la próxima vez que nos veamos pueda ser en una versión normal en persona espero que esta pesadilla ya haya terminado y por supuesto espero que para entonces también ya tengamos resuelto eh, este temita del <risa> sí de... te imaginas
1: te imaginas <risa> y si no la próxima vez espero tener una conexión de internet pues más estable obviamente le agradezco a mi vecinito Neto que aquí le mandé el yo, Neto, no mándame su clave de Wi-Fi, ni me preguntó para qué me la mandó. Esos son los vecinos que hacen patria, amigos de mes. Esos son los vecinos que le dan a uno la clave de Wi-Fi sin que pregunte nada.
0: Muchísimas. Gracias, este, Neto. Eso sí, con razón. Yo dije que extraño. A partir de cierto momento, nada más todo funcionó muy bien. Era tu internet. No vamos a decir los nombres de los proveedores para no dejar mal a nadie ni bien a nadie. Gracias, Trilly. Que pasen muy buena noche. Bye. Gracias a todas y a todos. Nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche. Si el señor así lo permite, eh, vamos a estar hablando de iniciativas este, para impulsar eh, reactivación económica, particularmente en la zona marino-costera, especialmente en el litoral pacífico. Espero que así sea. Estamos cuadrando la invitación con una invitada de lujo también. Eh, les estaríamos informando. Gracias a Cosa con Café. Nos vemos. Chao, chao. Ojalá pronto este temita quede resuelto. Gracias, Trili.
1: Bye.